0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de LF1 Podcast. Episodio con el que vamos a empezar la temporada 2022. Ahora sí, ya se quemaron las llantas, ya hubo buenos y malos resultados... ...y vimos por fin quiénes sí y quiénes no están apuntando para grandes cosas
1: en esta temporada. Kiki, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste? Muy bien, mi, mi villamelón interior... Está triunfando, ganando como siempre, eh, muy bien, eh, me da gusto, me da gusto ver que la temporada inició como inició, apunta para muchas cosas buenas, um, parece que vamos a tener un tercer eh, contrincante para las victorias, no? Es, es lo que está apuntando las predicciones tempranas de la temporada, pero hay mucha temporada y hay mucho de qué hablar, así que, ¿qué te parece si sí, pues, le vamos dando, no? Pues muchas notas, ¿no?
0: Mucho, mucho de qué hablar, como dices. Muchos acontecimientos que se dieron. Por ejemplo, el más obvio es el... Ya no tiene cómo cubrir Ferrari el regreso Mm inminente que tiene. La velocidad que trae ese Ferrari es es buenísima. Mm Le dieron al clavo en esta... en estos inicios... De, de, de temporada, uh, algo más que sacar, pues tenemos que platicar también de las preocupaciones de Red Bull, uh-huh. porque se fueron a la ver, ¿no? Al final, <risa> uh, los motores Ferrari en general, todos. Sí, eso los, es lo que te quería todos decir. todos los equipos que a los que les probé Motor Ferrari uh-huh. uh, tuvieron un excelente fin de semana sí. y la cara totalmente contraria, ¿no? Todos los que son... Uh, to- más bien, todos los que le compran a Mercedes están... Mal. Muy mal. Mal, mal, mal. Uh, sí, este... Muchísimas cosas sucedieron. Emocionante desde la Quali, uh-huh. donde empezamos a-, a ver, ¿no? Más o menos, porque era es la-, es la primera Quali y ya con las cargas de combustible necesarias. Estoy hablando de cargas chiquitas. Sí, sí, sí. sí. O sea, poco combustible, llantas nuevas y vamos a ver qué, tan- qué traes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, desde el sábado, muy revelador... Y el domingo, pues, increíble, ¿no? O sea, una, para abrir la temporada es una muy buena carrera.
1: Sí, exactamente. Eh, es que te das... Le, le da a la, a, a la temporada como cierto futuro, ¿no? Ya, ya estás viendo lo que puede pasar esta temporada. Ya ves que no va a ser eh, un equipo dominando completamente. O sea, no sabemos ahorita qué va a pasar. Varios equipos siguen teniendo problemas. Por ejemplo, Mercedes todavía no arregla el purposing. Que ahí, ahí sí estoy como que, ¿qué pedo? O sea, ya, ya, ya empezó la temporada, carnal. ¿Por qué no has arreglado eso? Eh, Red Bull, las, las fallas de las cuales ya hablaremos. Ferrari, Haciendo muy buen trabajo. Haas saliendo de de ultratumba para darnos esos resultados. Alfa Romeo. O sea, todo se movió, ¿no? El mismo McLaren desaparecido completamente. Eh... Sí, p- pinta para ser una, una tremenda temporada. 23 fechas, si mal no recuerdo. 23 fechas. O sea, es un ya mundo nos, de carreras. Ya, ya nos quemamos una. Ajá. Quedan eh, 22. Nada más. Pero es,
0: es un maratón, ¿eh? Sí, son, sí, muchísimas,
1: sí. F- son muchísimas fechas. Exactamente. Eh,
0: pues bueno, vamos hablando de Ferrari. Vamos a elogiar a Ferrari. Exactamente. ¿no? Porque la verdad se aventaron un mega fin de semana. Sí, sí, Charles sí. Leclerc iniciando. Increíble esta temporada desde el mismísimo sábado, ¿no? Con excelentes tiempos, con la pole position,
1: uh-huh.
0: uh, incluso mejor que, que su coequipero, eh, Carlos es. Sainz. Que yo sé que no te cansas de elogiar a Carlos Sainz, pero Nunca. esta vez, <risa> esta vez yo creo que Charles sí se no, lleva. fue muy superior, sí. Fue la la superior verdad, a todos. Exactamente, ¿no? Creo que Carlos todavía está trabajando un poquito más en la adaptación. Mm. Acordémonos que. Este paquete aerodinámico tiene muchas consecuencias. Es un carro más pesado, es un carro más largo, son llantas más grandes. Ya sé que lo hemos repetido muchas veces, pero ahora sí vimos los los efectos, ¿no? Vimos cómo pilotos experimentados fallaban en las frenadas. Y esto es porque ya no se frena igual que antes. El carro es más pesado. Y, y necesitas frenar desde antes uh-huh. entonces se están acostumbrando a to- por más simulaciones de carrera que hagas yo creo que cuando estás en el momento pasan más cosas sí, sí, sí. entonces se notaron ciertas imprudencias de muchos pilotos y esto es algo precisamente de lo que no sufrió Charles Leclerc 100% claro. concentrado de principio a fin y la verdad, o sea, qué carrerón qué manera de defenderse Qué inteligente
1: y, no sé, merecidísimo. Sí, creo que es muy importante el el punto que manejas de de la adaptación. Creo que estamos en etapas muy tempranas todavía de la temporada y que los pilotos todavía se siguen adaptando. Entonces, muchos de los equipos que estamos viendo que tuvieron mal resultado esta semana puede haber sido por error humano y que se van a ir adaptando poco a poco durante la temporada y vamos a ver cómo se mueven un poco las cosas. Digo, no estoy diciendo, por ejemplo, que... Aston Martin vaya a ganar carreras cada fin de semana, ¿no? O sea, también hay, hay, que, ser, hay que ser prudentes. Está grave <ríe> sí, 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 hay que ser prudentes. Pero lo que me refiero es que van, van a seguir adaptándose, ¿no? Hay que, hay que ver cómo se adapta Mercedes, por ejemplo. Eso va a ser interesante ver qué hacen, eh, que están en, en serios problemas. Pero... Charles Leclerc, 10 de 10. 10 de 10. Eh, no, Max, la verdad... Max, no, Max no pudo estar a dos segundos. O la
0: sea, única... Es un tema interesante, ¿no? Porque cuando se acercaba Max... Era cuando salían del pit stop. Sí. ¿Y por qué se da esto? Volvemos al mismo tema, perdón por seguir repitiendo. Es, son llantas más pesadas, el carro es más pesado. Uh-huh. Si se fijaron, los tiempos de los pit stops subieron sí. sustancialmente sí. en todos los equipos. Como un segundo, casi casi. ¿Quiénes son famosos por tener los mejores pit stops? Red Bull sí. y Williams. Correcto. Y subieron, sus, sus, sus paradas promedio subieron. O sea, yo sé que decir 2.7 me estoy... Ajá, ¿verdad? Pero, o sea, eso es subir. Porque estábamos acostumbrados a que se... Estaban trabajando en romper la barrera de uh-huh. los 2 segundos. Sí, sí, sí. De lo 1.9, así de que... Oh, no manches. Sí, o sea, sí, sí. eso fue una súper, súper pit stop. Y esta vez estábamos en los 2.7. Y está y estaban intentando ya no subir al 3. Eso es, eso es algo en lo que se está trabajando ahorita. O sea, es diferente. Y, y la verdad, o sea, las veces que Max se acercó a Charles, uh-huh. era saliendo de, de los pitstops para. porque. Perdón. Porque el Undertake dejó de tener el efecto que tenía antes. Uh-huh. Uh-huh. Es, es, es ahora. No es tan poderoso sí. lo que estaba queriendo hacer Max Verstappen. Entonces. Uh, me encantó la manera en la que Leclerc se defiende cuando. Hace, cuando, bueno, al intento de Undercut, de, de Max Verstappen, sí. es, fue una marav- fue un deleite, ¿no? Para iniciar esta temporada de manera muy bien. Mm-hmm. Fue increíble verlos competir a esos dos. Cuando, cuando el Red Bull se podía que se podía acercar al, al ritmo de carrera del Ferrari. Sí,
1: claro, claro. Sí, el, el uno contra uno, digamos, ¿no? Exacto. Sí, el... Mercedes y Ferrari están como en los 3.2, 3.4 de repente, ¿no? Sí, en sí, el, sí, o sea, subió, subió subieron, muchísimo, ajá. subió muchísimo. Entonces, sí, pues es, es mucho más difícil cargar una llanta que está mucho más pesada. O sea, ahí también, ¿no? Y necesitas necesitan ponerse más fit. Exactamente. <risa> los <risa> o sea, fit crews.
0: Yo sé que lo han, yo sé que lo han practicado desde claro. que terminó la temporada pasada hasta esta, pero te digo, o sea por más que practiques el mero día, hay claro. algo diferente. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. la presión es diferente. Exacto, Entonces, el estado mental. Exactamente. Sí. Entonces se notó, ¿no? No nomás claro. en, en, en Ferrari, en Red Bull, en todos los no, equipos No, no, en todos, Te digo, Williams es famoso por, por, por sus paradas en pit-stops rapidísimas. Sí. Y esta vez también, o sea, se notó el efecto de que el carro es mucho más pesado. Claro. Y
1: los tiempos en pitstops subieron. También, este... Muy importante recalcar, bajaron las temperaturas... De las almohadas. O, no, perdón, de las cobertores. cobijas. De los cobertores. De las llantas de las almohadas. Yo estaba pensando en cobija y <risa> digo, digo más. Tienes sueño, <risa> De los cobertores. Entonces también al salir de pits, no puedes darle con todo al carro. Se te va, se te va. Entonces. Tienes,
0: eh, ajá. Tienes que ser más prudente exactamente, ¿no? en, la, en el auto. A la hora de, de defender tu lugar uh-huh. al salir del pit. Exactamente. Porque las llantas están más frías. Uh-huh. Y son más grandes, entonces son tardan más en calentar. Exactamente. Es, todo un, ¿no? rollo. es, un, es un combo al cual se van a tener que acostumbrar. Mm. Vimos a Hamilton sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando
1: sale del pits, que sale con las llantas ¿Quién fue el que lo lo rebasa, que se se le va el carro por atrás y lo recupera?
0: Creo que fue el Magnussen, no me acuerdo. No me acuerdo de ese momento. Me acuerdo de verlo sufrir, de que se le va el carro poquito, pero sí se notó que... O sea, muchas cosas, muchas reglas que no le hicimos énfasis o que en general no se le hicieron énfasis, que vimos que tienen efecto, ¿no? Como la temperatura de los cobertores... Eh, el peso de los pit stops uh-huh. o sea, todo eso, vamos ahorita a platicar también del combustible sí. o sea, todo tiene, todo, todo estamos viendo que se está como revelando no, uh-huh. los efectos que van a tener y los pilotos se están acostumbrando porque, pues como dices? es un maratón de temporada todavía uh-huh. les queda tiempo como la temporada pasada, ¿no? que hablábamos del proceso de adaptación de Ricciardo, de Sainz, de Checo claro. O sea, ahora es en general, es un proceso de adaptación uh-huh. que van a tener que llevar todos los pilotos y vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes son los que lo llevan mejor? Ahorita los que llevan la pole <ríe> en adaptarse son los Ferrari, sí, sí, porque sí. qué maravilla, ¿no? O sea, lo, lo que hicieron, eh, pues yo creo que Ferrari es, uno los, es el equipo más icónico. Uh-huh. Le preguntas a un niño que si quieren un carro rápido y va a pensar en un Ferrari, Ferrari. Uh-huh. es el nombre que tienen todos, ¿no? O sea, Ferrari es igual. A velocidad. Pero teníamos muchos años sin que Ferrari fuera. Pues. un gran contendiente, ¿no? Acordémonos que venimos de de, de años y años de Dominio Mercedes. Y antes de eso dominaba Red Bull con un motor Renault. Entonces, el el equipo de Ferrari tiene tiene bastante tiempo, ¿no? Si ya en la Fórmula 1, sin ser. Una fuerza. O sea, Mm ha sido contrincante unos que otros años, pero tiene rato, ¿no? Que Red Bull no es como que la fuerza dominante de
1: la Fórmula 1. Y quién sabe, ¿no? Posiblemente este puede ser el el gran regreso. Sí, sí, sí. Te refieres justamente, ¿no? Digamos, la última vez que Ferrari en realidad tuvo una oportunidad de ganar un campeonato fue con Fernando Alonso. Creo que sí, ¿no? Pues, o sea... Que estuvo cerca, digamos. Estuvo cerca Ajá. de ganar sí, sí, sí. en
0: 2012.
1: Acordémonos sí, sí, que se sí. fue hasta la última carrera. Sí, sí, sí. La, la, la famosa última carrera que no podía pasar a Pero este... El, el,
0: el tema de esa temporada era que Fernando Alonso llevó a Ferrari. Y mm. no era un Ferrari necesariamente no. Sí, 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 sí. increíble, claro, ¿no? Claro, Entonces, va más atrás las temporadas en las que dominaba eh, Ferrari. Porque sí. yo me acuerdo... Si podemos decir que en el 2007 con Kimi Raikkonen mm. y de ahí... 2008 con Felipe Massa. En 2008 ganó Lewis Hamilton. Sí. Pero un Ferrari muy competitivo. que sí, Felipe, sí, sí. Felipe Massa era el que se... Se fueron toda la temporada. Ajá, pues ese, ese famoso rebase a Timo Glock, ¿no? Uh-huh. Ese... Pero, o sea, hasta ese entonces nos podemos devolver a un <risa> imperio Ferrari. Sí, sí.
1: Ya es, una, ya es
0: una vida para algunos. Sí, porque <risa> en 2009 gana Jenson Bottom con con Ajá. Con mm. Brand, Ajá con Ross Brown Ajá. Eh, y 2010 empieza la era Red Bull, correcto. Y de ahí ya nos venimos. a sí, sí. A sí, sí ah, ya, ya. Son, hay, son cuatro hace Red Bull mucho y puros tiempo, Mercedes. Hace mucho tiempo sí. que Ferrari no, no, pues no es es el, es el. Es el padre de, de ya, les todos, tocaba, ¿eh? ya les o sea, tocaba. Ya les tocaba. O parece que... Ojalá, ¿no? Ojalá. O sea, que cambie la dinámica mm. porque Red Bull tuvo la suya. Bueno, Ferrari ha tenido muchas, entonces se vale.
1: Sí, sí, <ríe> sí. Es el único equipo que ha estado en todas las eh, temporadas de la Fórmula 1. Exacto. O sea, es el más viejo, digamos. Y sí, o sea, no es como que le hacen falta victorias nada más que hace mucho que no lo vemos. Y estaría bueno meterlo en este en este caldo, ¿no? De, 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 de posibles campeones para esta temporada. O sea, está buenísimo que, que tengamos la pelea de tres en vez que de dos.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que Ferrari este, luce que está de regreso. Uh-huh. Y, pues, no sé, como, dice, como dices, Leclerc, fenomenal. A no, no. sí, sí, sí. Uh, Carlos Sainz. Si este fue un fin de semana... Carlos Sainz describe su fin de semana como muy difícil. Ajá. Si este es un fin de semana difícil para Sainz, no quiero saber qué va a ser en un excelente fin de es semana. Que eh. En un
1: día bueno está el nivel de Leclerc. Y es lo que vimos, es lo que podemos ver y lo vimos la temporada pasada. En un día bueno está el nivel de Leclerc. Entonces sí, sí entiendo que diga que, que fue un, un fin de semana difícil. Yo creo que le está costando adaptarse un poco más que a Leclerc. Entonces va a, ser, va a ser una carrera contra el tiempo, ¿no? ¿Cuántas carreras se va a tardar en adaptarse para llegar al nivel de Leclerc? Eh, antes de que se le vaya la temporada Y tiene que adaptarse rápido Porque Ferrari no espera a nadie
0: No. Y se le va a ir el, el, La consideración Creo yo, esto es una uh-huh. opinión personal uh-huh. Se le va a ir la consideración De ser piloto número uno sí. Si deja que le la que empiece a ganar Y ganar y ganar y se vuelve eh, lo que sabemos que tiene el potencial de uh-huh. ser, uh, ni modos, le va a tocar ser un Rosberg, un Bottas, un, un Checo, con todo respeto. Qué triste, ¿no? Ajá, Qué triste o sea, que,
1: que, que.
0: Y es muy joven, Sainz, sí, sí, la sí. verdad, es muy joven para tener ese rol. Claro. No debería ser así. Pero, pues, la Fórmula 1 sabemos que es muy cruda y más Ferrari, ¿no? Ferrari es famoso por este tipo de circunstancias, de cortar sueños. Entonces, pues, se tiene que... eh, Yo, la verdad, por la experiencia que he visto a Ferrari, sí se tiene que apurar Carlos Sainz, ¿no? A a adaptarse y a dar los mismos tiempos y dar los... O sea, tener argumentos para pedir lo mismo que Leclerc. Sí. Entonces... Ahí sí yo prendería un poquito... Y Serían el, el, en, en, en luces amar- anaranjadas. Anaranjadas, sí, si todavía no son rojas, no, pero no. están naranja. Está naranja. ¿Sabes
1: también lo que puede ser? Puede ser la pista también. Diferentes pistas se acomodan mejor para diferentes pilotos. O sea, te digo, todo lo que estamos diciendo también es un poco de su posición porque claro, claro. acaba de iniciar la temporada. Sí, o sea,
0: ma- eh, eh, la semana que viene en Jeddah, Carlos Sainz gana y al carajo con lo que acabo de decir, ¿no? <risas> exacto, exacto. Pero, pero digo, es, sí necesita Carlos Sainz estar al tiro. Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho esto, sí fue una excelente carrera de Carlos Sainz Por eso empecé diciendo que si esto es un fin de semana difícil para él, pues se le viene un temporadón, ¿eh? Porque, segundo lugar, en cuanto le pasa algo a Max, lo rebasa sin ningún problema. Y la verdad, o sea, sábado perfecto. Tercer lugar, Max es un monstruo. Veníamos hablando ya años anteriores que si le dabas la oportunidad a Leclerc estaba a la par entonces pues le toca al Sainz no demostrarlo
1: sí sí defendió muy bien este se nos había pasado cómo defendió Leclerc eh? esas esas eh... esas vueltas que estuvieron intercambiando el primer lugar Verstappen y Leclerc o sea calidad ahí se vio la, la, la... el
0: coeficiente
1: intelectual exactamente de Leclerc, ¿no? la inteligencia de carrera justamente de frenar
0: en la frenar antes en la en la curva uno uh-huh para estar detrás en la zona de detección de RS y tener la ventaja en la curva 4. La
1: verdad, lo que estaba
0: haciendo Leclerc era... Impresion- ¡Genius! ¡Genius! ¡Genius!
1: Oye, pero y sí, ya nada más para cerrar un poco el tema de Ferrari, eh, me gustó que cubrieron bien los pitstops de Red Bull. Contestaban a la siguiente lap, entraba Max, vas Leclerc a la siguiente. No se la jugaron, no hicieron nada tonto... Eh, o se hicieron su jale, pues, ¿no? ya Que ya hemos visto que de repente Ferrari se avientan esas estrategias que dices, oh my God. Fíjate que el arquitecto de todo esto,
0: y no le damos el... O, o a, bueno, estoy, le quiero dar el crédito mm. porque se lo merece, es Matías Binotto. Sí. Porque nos acordamos de temporadas pasadas, incluso la famosa temporada esta que la, la temporada del castigo, ¿no? Sí, sí, sí. En donde era un piloto que estaba frente a las cámaras, estaba en el, re, en el boot de Ferrari en, eh, en las carreras y decidió dar un paso atrás y dedicarse a lo que sabe. Él es un ingeniero, ¿no? Mm. Tiene muchísimos años en Ferrari y dedicó y, y, y empezó mejor a delegar las responsabilidades que tenía y él enfocarse en construir La temporada 2022 específicamente, ¿no? Esta nueva era se dio un paso para atrás y empezó a controlar el equipo de una manera diferente. Mm. Y vemos que, la verdad,
1: si esto es lo que viene de Ferrari, la verdad, felicidades, Vinotto, porque qué jale se acaba, se está aventando, ¿eh? Sí, sí, muy bien bien el equipo en sí, ¿no? La la forma del equipo se ve muy bien. Y nada más, pues, el carro más eh, radical digamos, en, 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 en su diseño, está dando esos resultados, ¿no? Entonces, pues, 10 de 10 Ferrari este fin de semana. Esperemos que sí siga la temporada para que haya competencia. Y hay que hablar de un equipo que no deberíamos estar hablando hoy de él, porque no está dentro de, lo, de los puntos, no quedó dentro de los puntos, pero le regaló ese segundo lugar a, a Carlos Sainz. Y, pues, es obviamente Red Bull, ¿no? ¿Qué problemas tuvo Red Bull los dos carros que van fuera de la carrera? por circunstancias del equipo, ¿no? O sea, porque aquí no hubo choque ni nada. Fue nada más el mismo carro dejó de funcionar. Eh, Creo que tú estás un poquito más versado en en el tema, porque es es noticia de último momento, casi casi. Es
0: fresco lo que acaba de salir, porque si nos vamos con la información del día de ayer, muy al estilo de Christian Horner, pues empiezan a apuntar los dedos, ¿no? Mm, Sí. Empiezan a decir, es esto, es esto, es esto, eh, y empieza... Después del problema que tiene Max Verstappen en la Vuelta 55, Ajá. que termina por retirar el monoplaza de la pista, uh, se venía quejando anteriormente de problemas de maniobrilidad. No me acuerdo cuál es De manejar. Sí, <risas> sí, sí. El sí, power, steer. power steering. Es, sí, sí, el sí, power sí. steering. Entonces, no podía, uh, según él, porque Ajá. no encontraron evidencia ...sobre ese problema. Pero mm-hmm. cuando empieza a decir que empieza a perder poder... ...entonces le dicen... ...sí, no es la batería... ...porque se empieza a quejar de la batería. Dicen... ...no tengo batería. Sí. Le dicen... Y es, ...ya detectamos el problema... ...no es la batería. Correcto. Mete el carro a Pits. Entonces... ...empieza la... ...el... ...el sufrimiento de Red Bull, ¿no? En la vuelta 55. Después... pierde... Pues pierde todo, Max, ¿no? Y de ahí queda la esperanza, ¿no? De que Checo... Bueno, ya ya no tenemos segundo lugar, pero... Hay podio. Checo ahí ahí cierra el podio, ¿no? Entonces, tenía muy cerca a a Luis Hamilton. Porque la estrategia de Checo tuvo que ser diferente. Si bien empezó con con blandos, cambia medios y vimos que los medios eran los mejores neumáticos para... El domingo, eh, tenían marca, marcó de hecho la vuelta más rápida en cuanto salió de, de los pits. Y de ahí, todos creímos, cuando volvió a entrar a pits, amarillos, ¿no? Uh-huh. Otra vez amarillos. Pero el problema era que no tenía otro... otro... Sí, ya se los había acabado. Ya se los había acabado. Entonces, por eso tuvo que hacer doble... Rojo. Doble rojo. Más bien triple rojo. Bueno porque volvió a parar. Sí. Pero esa es la razón por la que no puso dobles medios. Uh-huh. Durante el fin de semana tienes una cantidad limitada de neumáticos. Checo, se acabó los medios. Entonces, no pudo terminar con este, con este compuesto. Pero hubiera sido lo mismo, porque al final, al cerrar el pues la carrera... Se le apaga el motor, ¿no? Sí. Se, se amarran las llantas traseras y termina haciendo este trompo. En el momento, cuando sucede esto, uh-huh. todos nos quedamos como que no puede ser, Checo. No puede ser. No, sí, sí, no, sí. por favor, sí, tú no. Sí, sí. De que Porque, porque parece que, la, que es un error humano, sí, sí, ¿no? Sí, porque ¿Puedes? la primera
1: toma que se ve es desde la esquina... Y sí. nada más se ve que se da el trompo el carro, o sea, entonces exacto. dices, no, pues la cagó. Es que la cámara se queda esperando la salida exacto. de Checo
0: y luego se regresa porque dice, ah, nunca salió este güey. Sí,
1: sí, Entonces sí. se
0: regresan y está Checo como a la mitad de la, car- de, de la pista, entonces, no, o sea, cómo, o sea, te, el, el equipo dijo, no, pues contigo... Es- salvamos lo que queda de este fin de semana, ¿no? Y vemos que se da la vuelta y yo me quedé, no, puede ser. Claro. Pero después sale la información Mm de que no es culpa...
1: De Checo. Sí, en el, en el onboard se ve, se ve que va, va a media curva y se le apaga el, el, el volante. Ya ven que tiene una, una pantallita, se apaga y ahí es donde se amarra el carro y se da la vuelta. Claro, por eso no es bueno
0: uh, empezar a tuitear en cuanto ves algo, ¿no? Porque, claro. porque empecé a ver cómo salieron tus amigos los villamelones, a, <risa> <risa> a empezar a crucificar a Checo y me quedé, a ver, a ver, vamos a, sí, vamos sí, a darle sí. el beneficio de la duda, ¿no? Claro. Por eso no. No no puse absolutamente nada, ¿no? Pero... Y sí, bien hecho. Porque después nos dimos cuenta que fue un problema del motor. Y, pues, ¿a qué vamos con todo esto, no? Horner, en cuanto se acaba la carrera... Pues no Horner, ¿no? El equipo Honda, Horner, deciden apuntar a la bomba de la gasolina, a la distribución de gasolina hacia el motor que dejó de de bombear lo necesario, ¿no? Digamos que ese fue el problema principal. Pero... Hoy, la FIA, en un comunicado, asegura que no es mala la función de la bomba de gasolina. Okay. Entonces, el problema tiene que ver es ser interna de Red Bull. Okay. Porque un dato curioso de la bomba de la gasolina es que este es, esta parte en específica es un compuesto que tienen todos. La misma marca, la misma sí, sí, bomba sí. de gasolina para todos Los monoplazas de Fórmula 1. Sí, es general, digamos. Todos
1: tienen la mismísima bomba.
0: Todos tienen la misma bomba de gasolina. Entonces, qué curioso que solamente le falló a dos
1: de 20. No, y eso es lo chistoso. O sea, si hubieran sido dos de diferentes equipos, entonces sí puede ser casualidad. Pero los dos del mismo equipo Ah, ya está muy raro. Uno de 10 o dos de 20, como quieran verlo. Exacto, exacto, exacto. O sea,
0: a un equipo le pasa exactamente lo mismo. Las primeras notas es que es es exactamente la misma falla. Tanto para Max como para Checo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Si es lo mismo para todos, ¿por qué le falla solamente Red Bull? Exactamente. Lo que se deduce, lo que se piensa más bien, lo que yo me imagino... es es como la integra Red Bull a su motor. Claro. Porque, pues, como ya saben, cada motor... Tiene las mismas especificaciones, pero no necesariamente tiene que estar hecho de la misma manera. Sí, cada, sí, sí. cada equipo lo integra a su monoplaza mm-hmm. de manera diferente. Esto para favorecer la suspensión. Sí, sí, sí. Varían el, en tamaño y todo. En, o sea, varía muchísimo un motor Entonces, a otro. La manera en la que lo va a integrar Red Bull puede que sea el problema. Mm. Puede que como Red Bull interpretó el mapa del motor, sí. haya, exista un problema por ese lado. Sí, sí, sí. Y espero en realidad, espero que eso no sea. Porque son graves problemas. Sí, porque no es
1: como que... ¡Ay, voy a modificar el motor ahorita! Exacto. Exacto. O sea, no puedes modificar el mapa de
0: motor de un fin de semana a otro. Exacto. Entonces, espero que eso no sea el problema. Y, pues, con todo el varo que tienen, puedan llegar a una solución pronto,
1: ¿no? Sí, exactamente. Sí está preocupante, como dices. Porque puede ser un problema que tengas toda la temporada. O por lo menos, tres, cuatro meses. O sea, porque... Te tardas muchísimo en arreglar un motor. Tienes que fabricarlo, cambiar, cambiar toda la estrategia del de, de diseño. O sea, es un rollo. Um, siguiendo hablando de, 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 de Red Bull, pff, qué mal se... A, bueno, a mis ojos, qué mal se vio Max toda la carrera llorando. O sea, no, no, no. Te vas a echar a toda la gente encima. ¿Qué? Déjense venir, no es cierto. Ah, este... Sí, o sea, se vio muy llorón, la neta, la neta, la neta. Y eso que Luis, a veces lo lo crucificamos de ser medio llorón, no, de que ya no tengo llantas y va, 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 pero...
0: Sí, pues sabemos que ese es el juego de Luis. Ajá, ajá,
1: pero no, nada que ver con cómo se comportó Max esta carrera, gritándole al equipo porque le dicen que que, que vaya más lento. O sea, no, 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 se vio como niño, nos quejábamos de Yuki. O sea, (risa) ¿sabes? Pues...
0: Ese siempre ha sido Max, la verdad no... Siempre ha tenido su carácter, ¿no? Exacto, ¿no? Ese siempre ha sido un piloto recio, siempre claro. ha sido... me acuerdo Silverstone 2019 que dice que cuando los dos Mercedes estaban enfrente de él que le dicen, oye, baja la velocidad para cuidar el... Para cuidar las llantas. ¡No! ¡Quiero empujar! ¡No quiero correr como abuela! Y que no ¡Ah, se... sí me acuerdo! Sí, 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 sí O sí, sea, sí. cosas así que en contra del, del mejor rendimiento del monoplaza. No es la primera vez que escucho a Max sí. quejarse de algo así. Pero hoy está en ojos de todos. Claro, Entonces va Entonces va a ser más notorio cualquier tipo de falla que vaya claro. a tener esta
1: temporada, ¿no? Exactamente. Y pues así las cosas con Red Bull, ¿no? Eh... Esperemos que se recuperen para la siguiente carrera. Necesitamos a tres eh, arriba para que sea una buena pelea. No quiero que Ferrari, así, así como me gusta ver a Ferrari arriba, no quiero ver a Ferrari ganar todas las carreras, obviamente. No, no quiero que sea eh, 2019 por ejemplo. No no quiero que sea un 2019, entonces esperemos que lo arreglen, que lo arreglen rápido y que no haya problemas. Pero
0: bueno, queda claro que el funcionamiento en sí de la bomba de gasolina no fue el problema. El problema tiene que estar más relacionado con el mapa de motor de Red Bull y cómo ellos integraron la bomba de gasolina. Ahí es donde se deduce que está realmente el problema. Entonces, es algo que Red Bull y solo Red Bull tendrá que solucionar porque parece que a los otros equipos no les falló para nada. Entonces, es algo personal del equipo de Honda. Red Bull se llevan muchísima tarea porque parece que puede ser grave. Esperemos que no.
1: Sí, exactamente. Eh, Mercedes. Mercedes. Mercedes me sorprendió con su resultado a pesar de cómo estuvo todo el fin de semana. ¿eh? Este fue, una, fue una gran hazaña por Mercedes, a, a, a mis ojos. Eh, me encantó cómo empezó la carrera Hamilton, empujando, empujando, empujando. Ahí, ahí notas la calidad de Hamilton, ¿no? Porque ya luego, se, digamos, se apacigua la carrera y cada quien empieza a, a ponerse en su sí, debido empiezan lugar. empiezan a marcarse las distancias. Exactamente. ¿no? Pero antes de eso, en las primeras laps, ¿cómo empujó? ¿Cómo empujó, empujó, empujó? Y ahí es donde sí ves que sí está un paso arriba de Russell. O sea, Hamilton está literal un paso arriba de, de, de Russell. Eh, pero preocupante también la situación en la que está Mercedes. No, no, han, no han solucionado el purposing. Dos, dos problemas grandísimos tiene Mercedes ahorita.
0: El purposing, como uh-huh. lo mencionas, es algo en lo que tienen que estar trabajando día y noche... Sí. Uh, no sé cómo funcione el tiempo extra en Inglaterra, pero yo creo que es obligatorio ahorita <risa> sí, 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 es sí, obligatorio sí. estar ahí metiéndole horas porque uh-huh. tienen que encontrar una solución pronto ¿por qué lo menciono? porque el segundo problema es, es mucho más difícil de corregir después de que se congelara la, la evolución de los motores uh-huh. y hablo de la falta de poder que tiene esta nueva unidad de poder de Mercedes Así es. No se ocupa ser un experto en Fórmula 1 para ver quiénes están abajo y quiénes están arriba. Y los que terminaron abajo este fin de semana fue Aston Martin, Williams, McLaren y, por supuesto, no abajo, pero así abajo de los mayores contendientes, Mercedes.
1: Exactamente.
0: Muchas veces puedes tener un paquete aerodinámico... Y esto, es, y esto era la manera Ferrari de hacer las cosas, pero ahora lo vemos que le falla a Mercedes. Uh-huh. Era tener un super motor y un paquete aerodinámico bueno. Okay. Pero ahora Mercedes no tiene un buen paquete aerodinámico y no, no tiene no el mejor motor. motor. Exactamente. Muchas veces el mejor motor cubre ciertos errores, uh-huh. porque en aerodinámica nadie le gana a Red Bull.
1: No, no, no. Adrian Newey es un genio.
0: Es un genio el señor Newey. Entonces, el el motor Mercedes, sabemos que era... Era el mejor. Sí, era el chido. chido. Pero ¿a qué se debe la falta de rendimiento de un año a otro cuando se supone que es el mismo motor? Esto es por el nuevo combustible que se introduce en la temporada 2022. El combustible se llama E10. Este combustible tiene 10% de etanol renovable con el propósito de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que sabemos que... Es un chiste es, eso. Que, sab- que sabemos que ese es el problema real de contaminación. No todas las fábricas que están haciendo caca este planeta, ¿verdad? No, son las 23 eres carreras. Tú, eres tú en tu carro que vas manejando y escuchándonos.
1: <risa> y que ves la tele y que sí, sí. Y las 20- Y obviamente las 23 carreras al año de Fórmula 1. Exactamente. Oye. Sientes,
0: si ya te sientes culpable, come, eh, Cumplí con mi cometido.
1: <risa> Oye, pero sí, eso, eso del, del, del combustible es muy, eh, es muy importante que toquemos ese tema. Estábamos conversando hace unos episodios de cómo se escuchaban diferentes los carros. En gran parte es por eso, porque cuando están haciendo la combustión con los pistones, está haciendo una combustión diferente. Entonces los motores se tuvieron que adaptar un poco para eso. Y ahí es justamente donde el motor Mercedes puede estar perdiendo fuerza. En esa combustión Que no está, digamos, aprovechándola. Entonces, es algo súper preocupante. Porque si sí es eso que que es el combustible, está en el mismo lugar que Red Bull. No es algo que vas a arreglar en una carrera, ni en dos, ni en tres. Es algo que te vas a tardar meses para ver si lo puedes arreglar.
0: Y esta nueva era para Mercedes viene con nueva gente. Gente muy capaz... Que supo evolucionar el diseño inicial de los que crearon este super equipo. Que eran Andy Cowell y el otro de... No me acuerdo de su nombre. Se me va el nombre. Pero era el diseñador. El, el, uno, el, uno que diseña el motor uh-huh. era Andy Cowell. Uh-huh. Y el otro que que, que reemplazó James Allison. James, James Allison es el presente. Ok. Pero James Allison desarrolla o termina de evolucionar este gran paquete aerodinámico que, que creó Mercedes okay. para la tempura, para el 2014-2020. 2021, perdón. Pero ahora todo el trabajo recae en el diseño de James Allison, no de los originales que, que crearon esto. Entonces, entonces veremos cómo este nuevo equipo... ¿Paddy Low? Paddy Low. No, Paddy Lowe era el... El ingeniero de, de, de mm, okay, okay, okay. el ingeniero de Lewis. Ok, ok, ok. era el ingeniero de Luis en McLaren. Yeah. Y después se pasó con él a Mercedes. Y después se fue a Williams. Y Williams hizo un cagadero y lo corrieron. <risa> Ahí está, en breve salió toda la historia. <risa> sí, lo no es. Me acuerdo muy bien de su historia porque sé que lo no es. Ok, ok. Pero bueno. bueno. Los nombres importantes... El nombre importante ahorita es James Allison. Okay. James Allison es... Quien es el jefe ahorita de... de es como el aire Nui uh-huh. de, de Mercedes. Entonces, él es el que está diseñando este monoplaza. Anteriormente, la responsabilidad no cayó 100% de él cuando se trató de evolucionar de 2013 a 2014, que fue el gran cambio. Uh-huh. Que fue cuando las narices altas pasaron a ser narices pegadas al suelo. Sí, sí, sí. Entonces, ese cambio, él lo terminó. Esta vez él inicia toda la, esta nueva era aerodinámica. Ya se echó
1: toda la espalda, pues. Ya, mm. ya
0: todo, ya el nombre, ya por eso ya me sé el nombre Jay Sal, sí, James sí, Allison, sí, 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 sí Porque ahora él es el bueno de Mercedes. Claro. Entonces, veremos cómo le va también, ¿no? Sabemos de la capacidad de este equipo, uh, pero los nombres son diferentes. Mm. Entonces, veamos qué tanto le aprendieron a los que hicieron el Imperio Mercedes. Sí, sí, sí. Eh, espero, yo, creo yo que lo van a solucionar. Es gente súper capaz. No te contratan en ese equipo por ser un pelmazo, Exacto, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Entonces, espero que la solución de Mercedes llegue pronto, porque si sí quiero ver a tres compitiendo por la victoria.
1: Obviamente. Porque
0: hoy por hoy, y yo sé que todos dicen, no le creas a Mercedes, señores, Mercedes no está para competir, para ganar ahorita.
1: No, la... es, es, exactamente, es la realidad, ¿no? O sea, después de tantos años que nos decían mentiras, le pasó como a Pedro y el Lobo. Ya nadie les creyó esta vez y, y órale. Exacto. Entonces, uh, está difícil. George Russell, yo pensé que, que, que ibas a poder un poco más, ¿eh? No sé si... Cre- creo que la temporada que se subió al Mercedes, ¿no? Que, que lo, lo, lo prestaron, digamos. Eh, sí era muy dominante el Mercedes. Ahí, ahí, ahí está el resultado, ¿no? ahí, está, ahí, ahí está la evidencia más bien de, de que no pudo. No pudo. Esta carrera siempre estuvo atrás de Hamilton, en realidad, Eh, ¿clasificó en quién? ¿en noveno? en nueve, ¿verdad? o sea, Mr. Saturday en un Mercedes en noveno (risa) ahí ahí está todo sí, es que en realidad este Mercedes está en problemas
0: o sea, no le no le han dado al al, al clavo, al diseño no han eliminado del todo el purposing, sigue sufriendo y lo vemos claramente cómo bota ese Mercedes en, en el frenado y en las rectas Vemos claramente cómo sufre. El motor, parece que la adaptación al al combustible este nuevo, eh, que es E10. El jefe de motores de Mercedes mencionó que en ciertos aspectos están muy contentos y en otros están preocupados porque no salió... Como usualmente le salen las cosas a Mercedes, Perfectas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en Mercedes. Yo sé que todos ustedes... Bueno, la mayoría, ¿no? Incluso puse una historia y y, y yo creo que el 95% me contestó que no hay que creerle a Mercedes. La verdad, sí están en problemas. Sí, 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 sí. O sea, nadie finge agarrar un podio... Porque los otros se retiraron, ¿no? sí, o sea, no, no, no. no tenían con qué competir.
1: No, 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 o sea, si, si, si fuera, si, si estuvieran haciendo sandbagging, como dicen en inglés, ¿no? que es este hacer como que no traes nada, no, de, no dejas que se traiga una, una carrera. Exacto. El año pasado la, el campeonato fue decidido por una carrera. Exacto. Entonces, ajá, entonces ya no. no están fingiendo nada. O sea, esta es la realidad de Mercedes. Es el, el problema en el que están ahorita. Sí, la verdad, sí, sí sí están
0: en problemas, no es el equipo más fuerte, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces, pues, no solo Mercedes, ¿no? Sí, como, como lo mencioné, o sea, McLaren termina 14 y Uf. 15. Horrible McLaren. Estuvo horrible McLaren. Sí, sí, sí. Y es más grave lo de McLaren porque en las pruebas de España pintaban como los mejores. Uh-huh. Entonces, para que vean las mentiras que pueden salir de las pruebas de pretemporada. El mismo Norris
1: dijo: No, 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 no sea, crean nada de esto. No, crean no, nada.
0: no o sea, que lo pintaban estar arriba con Ferrari, sí. ¿no? Que el mismo Russell decía que los anaranjados y los rojos uh-huh. se ven mucho mejor. Mentira, o sea, la verdad está en graves problemas McLaren, no sabría decirles a ciencia cierta cuál es el gran problema, uh-huh. pero hay algo hay que tener hay que descubrir, Zack Brown y compañía, entonces... Y Aston Martin también. Aston Martin, cero. Nada. O sea, de hecho terminan mejor que McLaren, terminan 12 y 17 Stroll y Hulkenberg correspondientemente, Ajá. pero, o sea, para muy el olvido, difícil Para el olvido, para el olvido. Muy difícil, uh, cualquier equipo Ferrari los pasaba con facilidad, mm-hmm. no tenían con qué competir. Todos los equipos de abajo son Mercedes. Sí. Ese es, 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 es el dato, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el dato contundente. Exactamente. Todos los equipos de abajo ahorita, con excepción al grande,
1: sí. son Mercedes. Sí, exactamente.
0: O sea, Williams, 13 y 17. O sea, uh, ahora sí me... Uh, el, el episodio pasado mencionábamos a uh, que Albon era rápido, pero que no sabíamos qué onda con, con la Tiffy. Sí sabíamos, pero queríamos no decirlo. No te puede ganar Albon en la primera carrera así de fácil, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se queda hasta atrás la Tiffy en la Q3. Exacto. Que diga, perdón, en la, ¿La Q1. Uno? Y uh-huh. Albon avanza a Q2. sí. Sí, o sea, el Williams no daba para Q3, pero si le das la oportunidad, lo metió a Q2. Exactamente. Entonces, uh, ¿qué se me hace que Mr. Saturday simplemente estaba usando el buen rendimiento que tiene Williams a una sola vuelta? Exactamente. Porque Albon lo subió a Q2 y nadie le hizo el escándalo que le hacían a, a George Russell, ¿eh? Exactamente. Entonces, uh, preocupante, la Latifi. Chale, ¿no? O sea, no, no da tantas vueltas como Mazepín.
1: Sí, sí, sí. No sí. que diga,
0: no tiene tantos trompos, no claro. es tan, tan odiado como Mazepín, pero su ritmo de carrera... Uh, deja que desear. Tiene, deja mucho que desear uh-huh. Latifi porque no compite para nada. Sí. No, bueno, por lo menos esta carrera de Bahrein...
1: Y porque nula. el siguiente equipo del que vamos a hablar ya no está hasta atrás. Entonces ya vamos a empezar a ver a Latifi estar hasta atrás. Ya no hay nadie atrás de él. Exacto. Entonces, eso va a ser lo peor del caso con, con, con Williams. Eh, justamente que estabas tocando el tema, ¿no? De los, los motores Mercedes están atrás. Aquí tenemos la evidencia. Los siguientes dos equipos que vamos a hablar son motor Ferrari. ¿Y Ent- qué equipo, eh? eh ¿qué, ¿Qué equipo? Está de regreso. Estos, son, estos dos equipos de los que hemos hablado ahorita son como los caballos negros de, de la temporada se me hace. Porque son equipos que estaban en el olvido la temporada pasada y qué resultado acaban de dar esta, este... Este, en, este, en esta carrera. Espero que no sea cosa de una sola carrera. Pues espe- espero que sí sea la verdad. Y vamos a empezar con Haas. Espero que el motor Ferrari no, no esté con trampa como en el 2000. ¿No, Lofa, ¿Te
0: imaginas? ¿Te imaginas que esté con trampa? No, pues yo te juro que Toto Wolf y Christian Horner. Ya estuvieron ahí Están haciendo ahorita equipo. Están haciendo ahorita equipo para
1: investigar ese motor Ferrari. Claro. Ahí están de Inspector Inspector Gadget (ríe) viendo qué onda. Oye, pero... Pero... Haas. Regresa Kevin Magnussen. El señor regresa. Casualmente llega en quinto. Tranquilamente. Para empezar, mete el Haas a Q3. Ajá. O sea... Si quería... Tenían
0: alguna duda, ¿no? De que... Si... Era magnus si hubiera sido la mejor decisión. Sí, ahí está. No manches, o sea, Q3 séptimo, ¿no? Q, uh, séptimo, Q3. séptimo, ¿no? Séptimo, Q3. Sí, sí, sí. Uh, callando a los que dudan. Me, yo y, me apunto. <risa> y el día domingo tiene un carrerón constante. Al principio falla en el frenado, pero se la la paso, Mm. se la valgo. Viene de un año de inactividad, viene a una nueva era de Fórmula 1 y eso que le pasó a él, le pasó a otros.
1: A Hamilton también hizo Locke. Eh, A todos, a todos les pasó. Sí,
0: exactamente. Entonces fue normal el el pequeño desliz Mm que tuvo... Kevin Magnussen al principio, pero de ahí, controlado, defendiendo de manera... Sí, sí, sí. A la Kevin Magnussen, Exacto. ¿eh? Cuando se defendió de Checo, por esa terrible arrancada que tuvo Checo. Uh-huh. Pero que inevitablemente el ritmo del, del Red Bull... Era superior, ¿no? Ah, entonces lo iba a rebasar, pero cuando se defendió Magnussen, se defendió de manera aguerrida. Sí, Entonces, sí. es el Magnussen de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Sí, que te saca la pista. Ajá, le o madre. sea, no, no. No te vas a ceder el lugar porque vas más rápido que... Él.
1: ¿Sabes qué estaba tripeando? Está... ¿Llegaste a ser supercampeones? Sí. Ok, ¿te acuerdas que había un portero? El, el de la gorra, el, el Benji Bryce, creo que se llamaba. Sí. Ese es el arquetipo de Kevin Magnussen. Es el chico malo, ¿sabes? Pero que, pero que, está, pero que está bien cabrón. O
0: sea, llegó, llegó sonriente Kevin Magnussen, pero cuando se pone el casco sabemos exacto. quién es, ¿no? Exacto, exacto. O sea, sí le sonríe a todas las cámaras, Pero sabemos que cuando trae el casco puesto y está detrás del volante... No pasas. Es es un piloto aguerrido. Mm. Entonces, me gustó la manera que se defiende. Es el Kevin, como te digo, es el Kevin Magnussen de antes. Mm Y al final sale beneficiado de la desgracia de Red Bull, ¿no? Porque termina en quinto lugar con puntos en la primera carrera para Haas. Exacto. Gunter
1: Steiner no podía con la felicidad. O sea, no podía con las entrevistas que le hacían, tenía sonrisa de oreja a oreja. Y sí, porque Schumacher onceavo. Y solo por la. por culpa de Ocon. Sí, 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 exactamente. No sé si es el mejor resultado de, Sch- de Schumacher. Puede ser. Creo que sí, creo que sí. Onceavo. Creo que sí puede ser el mejor resultado que ha tenido en Fórmula 1. Eh, y es que parte no es, no es el resultado en sí, es. Cómo estaban el año pasado, es la historia de Haas. El, el, eh, lo que pasó con Mazepin, se les fueron los fondos, tienen que reemplazar de último minuto al, al, al piloto y tienes quinto y onceavo. O sea, de, de ensueño, la primera Pero carrera. Sí,
0: sí, queda claro, ¿no? Que los dos pilotos de la temporada pasada de Haas no están a la altura. Todavía. Exacto,
1: aquí está, aquí está la muestra O sea,
0: Kevin Magnussen regresó hace una semana Exactamente Y se puso, puso el Haas en quinto lugar mm-hmm. Y digo, Mick lo pudo haber Puesto en posición de puntos No es sí. para tundirlo tanto Pero es clarísimo sí. Que Kevin Magnussen es más rápido que Mick Schumacher ¿En qué calificó Mick? Ese sí no ¿Se me acuerdo quedó en Q2? Sí, ¿verdad? Sí. No, no pasó a Q3 Sí, no, 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 no. definitivamente no pasó a Q3 okay. Pero es clarísimo, ¿no? ...que Kevin Magnussen es más rápido que Mick Schumacher. Doceavo, perdón. Exactamente. Entonces, uh, tiene, mucho, tiene mucho que aprender Mick. Sí. Tiene que aprovechar este momento. Uh-huh. Uh, no le sirvió de nada tener a Mazepin... ...porque eran dos rookies. Los dos aprendían a cómo mejor les ayudaban los ingenieros del equipo. Claro. Pero ahora tiene a alguien, ¿no? Alguien aquí que está mucho más experimentado que él... Uh-huh. ...que se dio cuenta... Que ese carro que maneja Mick puede ser más. Exactamente. Entonces tiene que ver lo que está haciendo Kevin Sí, es es abre los
1: ojos, ponte a estudiar a a, a tu primer rival. Claro. Y próbate lo que puedas.
0: Claro, porque mucha gente confunde cuando decimos a que, que le aprenda a Kevin Magnussen como si Kevin Magnussen se fuera a sentar con Mick, ¿no? <risa> le va a dar una así clase. Le, mira, el alerón de enfrente, lo, no, o sea, o sea lo, como se aprende de alguien así, es fijarte en lo que hace, escucharlo claro. en los debriefs después de cada cual y después de cada carrera, después de las prácticas, ver cómo le comunica el equipo uh-huh. y ver cómo hace las cosas. Entonces, los eso, comparativos
1: es, también sirven mucho.
0: Eso es algo que, que, que yo aprendí que hacían los pilotos uh-huh. viendo cómo escuchaban a Ayrton Senna. Mm. Entonces, eso es más o menos lo que tiene que aplicar ahorita Mick. Sí, 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 con sí, sí Kevin sí. Magnussen. Digo, Kevin Magnussen no es como que el gran campeón,
1: pero es un piloto capaz. Entonces, tiene que sacar lo que más pueda de todo lo que tengas alrededor. No, y porque lo que te decía ahorita, tienes la telemetría de Kevin Magnussen. Entonces, tus, tus ingenieros lo primero que van a hacer es compararte con él y te van a enseñar tu telemetría contra la de él. Y te van a decir, tú estás frenando... Eh, cinco metros antes o estás frenando 10 metros tarde
0: ah, o sea simplemente no estás haciendo no estás usando el 100% de la presión de los frenos exactamente ¿Por qué no? o sea porque no estás frenando tan fuerte o sea cosas sí, así sí, sí, sí. entonces Mick se tiene que poner al tiro uh-huh. esta vez uh, sí por culpa de Ocon y de hecho recupera después del trompo que le hace que le, cuando, lo recupera lo, muy lo recupera bien era increíble sí, Mick. Sí, sí. o sea no, no estábamos hablando mal de él pero sí. la verdad o sea sí lo lo recupera increíble el carro Mick. Tuvo una carrera... Después de eso, él mismo menciona, ¿no? O sea, el carro se, se afectó por ese, por ese golpe que tuvo contra Ocon. Y después de ahí, pues, estuvo ya la defensiva. Uh-huh. Le tocó estarse defendiendo contra los mismos alfas, contra los alpines. Entonces, pues, fue una carrera ya más difícil, claro. ¿no? No pudo aprovechar ese, ese inicio que tuvo. Pero... ¿Hay con qué para Mick? Pero
1: la noticia del día, claro que es K que Mac, ¿no? Claro. No, y Haas en general. O sea, que hay, hay, hay futuro para Haas.
0: Es un Gunter no sonriente hasta este <ríe> fin de na- semana. Que nadie conocía hasta ahora. <ríe> Exacto.
1: Oye, eh, otro motor Ferrari. Alfa Romeo. Eh, botas. ¿Qué onda con botas? Eh, sexto. Después de haber perdido ocho lugares, eso sí, hay que ser, oh, hay que hay que ser, ser tajantes crítico. y críticos. <risa> Tuvo muy buena calificatoria, ajá. pero cómo pierdes ocho lugares en la arrancada. Eso eh, sí es. Dijo que fue mucho
0: wheelspin al principio, pero ah. eso no es justificación. No, pues cabrón, ese, ese pues, error, ese, es error que... input, Exacto, ese error de input, ese error
1: del piloto. Entonces sí. eh, perdió ocho, pero no se acabó en sexto. Entonces fue un buen resultado para el equipo, sexto y décimo, o sea, los dos en puntos con un novato. Así que ese Alfa Romeo viene bien. Um, me da gusto por Botas. Me da gusto que no esté tan lejos de los Mercedes, de cierta manera.
0: En un fin de semana donde no haga una barbaridad de arrancada como la que hizo este, este domingo, uh, claro que va a estar ahí, ¿no? Que quitándole la posición a Russell. Exacto. O sea, este, este fin de semana, él solo se quitó la oportunidad. Una vez más, Botas es víctima de sus propios errores, pero el motor Ferrari le va a dar las oportunidades que que puede merecer esta temporada. Veo veo, veo cosas buenas para todos los pilotos de Ferrari (risa) esta temporada.
1: Oye, pero aparte también creo que este inicio de temporada le va a ayudar mucho a que el equipo lo respalde, ¿sabes? O sea, ahorita el, el, el boost de moral en Alfa Romeo debe estar por los cielos. O sea, de de cómo terminaste la temporada pasada, tener a los dos carros en puntos en la primera carrera de la temporada es un gran logro para el equipo. Botas va a tener todo el apoyo del equipo ahorita porque es el el primer piloto. Eso es obvio. obvio. Y Show, yo no pensé que fue a acabar en los puntos. O sea, yo no esperaba nada de él y acabó en puntos. Estaba súper emocionado el morro. Ahí tengo que reconocer que estaba 100% equivocado, ¿no? Porque
0: lo clasifiqué como un, uno más, uh-huh. uno más de esto que es inevitable en la Fórmula 1. Y esta primera carrera, ok,
1: uh-huh.
0: I see you, sí. want you show, uh-huh. me voy a callar para el siguiente fin de semana. Espero no me defraudes. Sí, porque esto vimos la temporada pasada con Yuki. Con Yuki, exactamente. Exacto. O sea, sí, sí, el Yuki, sí, sí, sí. Yuki Bahrain 2021 fue como claro. que, oh, japonés, uh-huh. muy bien. Sí, 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 Y al final fue como que, carajo, ¿qué te pasó? <risa> 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 Cagajo. <risa> Pero, ok. Ok. Sí. I see you, uh-huh. show. Uh-huh. Entonces, me ahorraré mis comentarios. Sí. Eso, lo único que tengo que decir fue que peleó toda la carrera. Fue una carrera súper exigente para él. Yo creo que fue en el que más se enfocó la cámara que defendía y que rebasaba. Sí, ahí lo con atacaron, los Alfa Romeos, ¿no? Lo atacaron de todos lados. Sí. Y al final sale con un punto en su primera carrera después de ser clasificado como un piloto de paga y de que solamente estás ahí porque vienes con un pues respaldo sí, ¿no? económico grosero sí. y sacaste allí. Entonces venías mal, Carlos. Venías mal, pero parece que las cosas van a... van a ir bien. Sí, para hay, hay
1: una frase en inglés que es, se traduce como bautizo en fuego. Eso fue lo que fue eh, Bahrein para show, ¿no? O sea... Estuvo que rebasar, tuvo que defenderse. Toda la carrera estuvo bajo presión. Al final, hay un video por ahí de, de cuando ya se baja del carro y está llorando. O sea, trae su casco, pero está así, lo están abrazando todos los del equipo y está llorando el vato. Pues, sí, pues... sí, terminó emotivo. Ajá, pues, pues sí, es tu primera carrera en Fórmula 1. Acabas en los puntos. O sea, fue un, fue un gran fin de semana para el equipo.
0: Sí, la verdad. Alfa Romeo, dos, dos monoplazas en los puntos. Uh, los dos... Tuvieron unas buenas qualis respectivamente. Uh-huh. Uh, se nota que Botas está contento. Sí. Porque él saca un tweet, ¿no? con El, el sábado saca un tweet show... Eh, pues, felicitando al equipo. Diciendo que qué gran sábado. Que tuvieron un excelente quali. Y Botas comenta... Good job, teammate. ¿De <risas> ¿de ¿Cuándo le puse algo hacia a Luis? No, o sea, pues se, se, está en otro se, espacio. Está, está, está en otro, como dice, está en otro espacio mental Exacto. ahorita. Botas, uh, se siente el número uno. Claro. Y espere. Bueno, la recuperación de carrera fue buena de botas. Uh-huh. Pero esperemos que capitalice más estas oportunidades Correcto. que va a tener con Ferrari. Porque no sabemos cómo va a responder Red Bull. Eh, o más bien, no sabemos cómo va a responder Honda con este motor. Quizás los Alpha Tauris lleguen a ser más competencia de la que se mostró en Bahrein. Correcto. Y los Red Bull puede que ni los dejen subirse al podio, ¿no? Pero hasta ahorita la barbaridad que voy a decir es que Haas o Alfa, por ahí se pueden robar un podio. Por ahí... Estaría bueno.
1: Se, estaría puede, bueno. se
0: pueden subir al podio uh-huh. en una de esas
1: carreras que sabemos que hay sí, sí, que sí. pasa cada barbaridad. Claro. Un Hungría. Sí, si sí, Ocon pudo ganar una temporada pasada, o sea, se puede. Has, exactamente. O, Alfa Rons, fácil o sea, se Ricardo se
0: subió con Renault uh-huh. al podio uh-huh. en 2020. Correcto. O sea, las cosas cosas pueden pasar uh-huh. y hay que estar ahí. Entonces yo creo que si Kevin Magnussen o y Bottas capitalizan las oportunidades
1: que se les van a presentar con ese motor, uh-huh. Puede que se roben un podio, ¿eh? Muy, muy acertado ese comentario, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo. Y pues así las cosas con los motores Ferraris. Eh, Alpin, Alpin, Alpin fue un caso similar al de Mercedes conmigo. Pensé que estaban en el hoyo y acabaron dentro de los puntos, o sea, séptimo y noveno. Ocon fue mucho mejor piloto esta, este fin de semana que, que Fernando Alonso. No sé si le esté costando mucho trabajo la, eh, a, el adaptarse al nuevo monoplaza, pero acaban dentro de los puntos los dos, que es lo importante para el PIN, ¿no? Empezar a, a marcar su diferencia contra los otros equipos en estas carreras, en lo que se están adaptando. Um, Fernando Alonso fue una carrera... No, no, no lo vi.
0: Peleó mucho Fernando uh-huh. Alonso. No sé si... Y cuando me refiero a pelear... Me refiero a consigo mismo en el carro. (risa) O sea... La temperatura no la mantuvo en las llantas. Se vio Mm, que sufrió. Ya. En ningún momento fue competencia para Ocon. Porque los que compitieron muchísimo entre ellos, ¿eh? El equipo evitó desmadres... Y le dijo a Alonso... O sea... O conviene un segundo por vuelta más yeah. rápido que tú, Hásteme a la chingada I'm un sorry, ratito. Chief. <ríe> Exacto, ¿no? El karma de todas las que él aplicó a otros, a otros coequiperos, Alonso. Claro. Ahora le tocó a él ceder el lugar. Y de forma muy madura lo hizo calladito, ¿no? Mm. No, no hubo mensajes ni, ni, ni aten... cosas agresivas de cómo defenderse contra su mismo compañero. Entonces, la armonía sigue mm-hmm. en Alpine. Pero sí como... O sea, sí vi batallar uh, Alonso no contra otros, sino contra la puesta punta que traía. Yo sí, creo sí, que sí. ahí, ahí uh, Ocon eh, puso su carro mejor para esta pista. Yo yeah. creo que ahí está la gran diferencia. Mm. Porque a una sola vuelta, uh, lo, Alonso lo coloca mejor. Sí, en la cual y Alonso entre sí entra Q3, Ocon se queda afuera, pero... Yo creo que uh, Ocon hizo todo pensando en el domingo uh-huh. y le resultó, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque sí, dijo, el... me
1: sacrifico un poco el quadli, pero que quede chido para el, el, Exacto, el siguiente porque día. porque iba muchísimo más rápido. Sí, 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 sí definitivamente. Um, Algo más que remarcar de Alpine, pues tuve ese pequeño choque con Ocon. No, o sea, Ocon, con
0: después de las flores que le echamos, sí, sí, sí. inicia la carrera horrible, eh, merecido cinco segundos, sí. le arruina lo que potencialmente pudieron haber sido los primeros puntos para Mick. Ajá. Uh, pero se recupera bien. Sí. O sea, un error lo comete cualquiera. Claro. Se recupera. Se recupera muy bien Ocon. Mucho más rápido que Alonso. Uh-huh. Y séptimo lugar. Puntos para Alpin. Digo, como dices, no se miraba un alpine muy fuerte. No, para nada. Pero un fin de semana con dos carros en los puntos todos los Todas las carreras lo aceptas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Y más un equipo como Alpine, ¿no? Que necesita empezar a mejorar para separarse que de trae la. Esa
0: pintura horrible. <risa> o sea, muchas cosas.
1: Ay. Me saqué de onda. ¿Cuándo fue? Creo que fue una de las prácticas que vi el carro rosa. Y, y sí, si fue así como que. ¿Qué pedo con Racing Point? Ah, no, güey, es Alpine. <risa> o sea, sí, sí, sí. Está... O exacto. Está fatal y ni original. Sí, 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 sí. sí exactamente. Oye, eh, para cerrar. Alfa Tauri. Alfa Tauri, Yuki. Octavo. ¿Se lleva puntos? El, el único
0: uh, héroe de Honda, ¿no? Tenía Ajá. que ser. O sea, yo creo que Honda saboteó a los otros tres. y Dijo, estaban chingándome al japonés. La Le apagaron, pasada. les apagó el motor a todos. Entonces, yo creo que fue... Todo esto fue maniobra de Honda y solamente Yuki iba a terminar en los puntos. Pero, ok, ok. También.
1: Yuki, Yuki bien. Sí. Yuki agresivo. Yuki concentrado. Habla bien de Yuki en comparación a Schumacher, porque ve dónde acabó el Haas en quinto, no el de el de Magnussen, ve dónde quedó Yuki en octavo. Ah, porque bien. Gasly hubiera quedado en sexto. Ajá. a lo mucho. Sí, sí, sí. sí Entonces. Exactamente.
0: Uh, habla bien de Yuki. Precisa, eh, muy bien. No me había, no lo había visto de esa uh-huh. manera. Sí, es cierto. No queda tan lejos de lo que potencialmente pudo haber quedado Gasly. Exacto. Entonces, bien, bien por Yuki. Octavo lugar. Considerando lo que fue el inicio, sí. pues está bien. Digo, es el Fatauri, puede que dé más.
1: Claro, claro.
0: Pero en los puntos ya es un paso adelante para, sí. para Yuki. ¿no? Es, es,
1: es la media que esperamos de Gasly, Exacto. ¿no? no Exacto, de no, no tocar la línea del pit. Exacto. Es lo que
0: esperamos de Yuki Tsunoda. <risa> sí, 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 sí. Entonces, por favor. Pues bien, ahí el, el de. Es el único de todos los que usan motor Honda que termina en los puntos. O más bien que termina que la carrera Pero sí, lo de Gasly fue un problema eléctrico. No fue un problema uh, similar al de los Red Bulls. Mm. El mapa de motor, si bien es el mismo, pues, Alfa Tauri tendrá sus mañas. Sí. Y lo colocaron de manera diferente. Entonces, lo que falla de... Gasly fue el sistema híbrido, ¿no? El MBUH. Uh-huh. Entonces, de ahí proviene el fuego. Es algo más fácil de arreglar, claro. creo yo, si no es la bomba de la gasolina, cosa uh-huh. que ya se descartó. Entonces, sí, sí, sí. Sí, es, porque es un componente
1: externo. Es ¿no? un toda, componente ah, externo, exactamente. Exacto. Entonces, sí.
0: eso tiene... Eso,
1: si sí, sí. no tienes que rehacer tu motor.
0: Exactamente. <risa> es, eso es, quitas la parte, ves de dónde viene el problema, Ajá. encuentras la solución y pues a seguir adelante. Entonces Exactamente. viene ahí por, por Alfa Tauri con uh-huh. Yuki. Uh-huh. Uh, se llevan la tarea de lo que pasa en el carro de Gasly, que hasta ese momento pues iba en una carrera muy a la Alfa Tauri, ¿no? Como best of the rest, peleando Exacto. por algo poquito más de lo que posiblemente se pueda. Entonces, pues me gustó lo de Yuki. Uh,
1: Alfa Tauri sigue, pues más o menos donde mismo, ¿no? Sí, no, no, no se movió mucho. No, 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 no creíamos que se iba a ir para arriba. No apuntaba. O sea, no, nunca en, en, en la pretemporada parecía que iban a hacer algo mejor que la temporada pasada. Pero tiene su mérito quedarse donde estás. ¿No? D- donde estabas. Mira, o sea, ya.
0: mira, el hecho de que Alfa Tauri siga más o menos por la misma zona
1: de puntos... Habla de que se hicieron las cosas muy bien. Porque mm. podrías estar como McLaren. Exactamente. O Aston Martin. <risa> exactamente. Sí, McLaren creo que es el gran perdedor de esta carrera. ¿eh? Oh, es el, el, el... Sí, sí. Porque era, quedó en cuarto la temporada pasada. Eh, o sea, digo, hablando de toda la temporada en el de campeonato de constructores. Y esta carrera se vio muy mal. Se vio muy, muy 100% mal. 100% McLaren es el gran perdedor. Uh-huh.
0: Porque Aston Martin sabemos que tiene dificultades desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Que de hecho, Aston Martin ahorita en el túnel de viento está un nuevo diseño. Completamente nuevo.
1: O sea, ya Se Diabana... dieron cuenta sí, 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 de que, que no.
0: esto no sirve. Entonces, hay que rediseñar todo.
1: Daddy Stroll sacó la chequera sí, y dijo, y como, vámonos.
0: Mi hijo no puede correr en esa chingadera. <risa> sí, 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 sí. sí. Entonces, uh, sí, se está cocinando algo nuevo para Aston
1: Martin. ¿Cuánto a que sacan los sidepods como los Ferrari? <risa>
0: Digo, si son inteligentes, lo harían, ¿eh? Porque sí, su sí, diseño sí. no sirvió para nada. No, para Entonces, nada. Entonces, tienes que agarrar el de alguien más. De
1: alguien que esté metiendo puntos.
0: Exactamente. Ya tomaron las fotos necesarias. Sí, es sí, algo sí. que no desconocen. Exacto. Son buenos para la fotografía. Tomaron <ríe> muchos Exactamente. cursos. Exactamente. Entonces, ese tema ya lo dominan. Uh-huh. El de la fotografía. Entonces, pues, hay que diseñar algo mejor. Claro. Y digo, qué bueno, ¿no? Porque se ocu- No, no. A nadie le favorece el hecho de que Aston Martin esté en el sótano. No. Entonces, pues bien por papá Stroll, uh-huh. se nota que hay billete sí. y puedes usarlo.
1: Sí, a ver qué onda con su budget cap. Es lo único preocupante. Pero, ¿de qué te sirve eh, no llegar al budget cap si estás perdiendo todas las carreras, no? Así de fácil. Pero bueno, eh, siguiente carrera es este fin de semana. Eh, regresamos al circuito de Jeddah que fue una carrera muy eh, trabada. Trabada, esa es la palabra el año pasado. ¿Cuántos accidentes hubo? Eh, no puedes reba- no podías rebasar por lo angusto que se vuelve la pista. No tiene runoffs. Ajá, un error y vas contra el muro. Exacto. Así que, a ver qué pasa esta carrera. ¿Qué digo? ¿En Mónaco lo
0: aceptamos por lo que es la pista? Sí por la historia, porque los pilotos quieren ganarla, porque pues, sí o sea, es un legado. Es un Mónaco representa muchas cosas que Jeddah no. Exactamente. Entonces en Jeddah no queremos ver un safety car porque alguien tenga una pinchadura, uh-huh. es, 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 es inaceptable.
1: Sí 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 sí. Exactamente. Entonces
0: queremos más continuidad en Jeddah. Uh-huh. Parece, parece. Que se solucionaron un poquito los problemas. Ok. Hubo ciertas modificaciones, precisamente los runoffs de la pista. Uh-huh. Entonces veremos si algo, algo, algo mejor pasa, ¿no? Ya. Yeah. Entonces esperemos que sea por lo menos más
1: fluida la carrera. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya no nos va a tocar poder verla en un horario decente creo porque oh. acá nos tocó esta carrera nos tocó a las 8 de la mañana hora de Tijuana que eran sí. las 9 de la mañana en Ciudad de México eh, ya con excelente ¿sí? sí era una hora excelente Exacto. con tu cafecito a gusto o
0: sea, te, me desperté y puse lo puse en la televisión ajá y a gusto. Sí, sí, sí. O sea, sí. no, no tuve que estar sufriendo ahí.
1: <risa> el solo despertarte, ¿no? En la madrugada. Exacto, sí, abrir exacto. los ojos y, ay, güey, vamos a hacer esto. Eh, así que ni modo. Ya regresamos a la realidad de, de nuestro horario o lugar en el mundo. <risa> ni modo. Pero bueno, tenemos que arreglar la siguiente semana, lo cual vale está perfecto. Um, antes de despedirnos de este episodio, eh, no tenemos video en este episodio todavía. Tuvimos ahora un problema de, de luz en el, en, el, en el estudio. Así que, pero ya el siguiente. Ya ya sé que le hicimos el pasado que el siguiente, pero ahora ahora va en serio. (risa) Sí, sí, la
0: verdad. Seguimos teniendo problemas eh, con el lugar en el que grabamos. La iluminación no nos dejó grabar esta vez. Exactamente. Y pues ya saben, ¿no? Seguimos con con la intención de llevarles todo en YouTube. Les vamos a poner los clips en YouTube. Vamos a poner el episodio, todo para seguir subiendo contenido a YouTube. Exacto. Si a alguien se le facilita más ver o o tener el el contenido en YouTube, se los vamos a subir el episodio ahí, no nos van a ver las caras, pero
1: ahí estará, ahí estará para ustedes disponible el contenido. Exactamente, eso eso lo haremos durante la semana. Y eh, pues bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy. Eh, El siguiente episodio estaremos hablando de la siguiente carrera. Y pues bueno, amigos, eh, si no lo han hecho, los invito a que nos (risa) sigan en, en redes, Facebook, Instagram. Twitter y YouTube arroba LF1
0: podcast, ya saben, suscríbanse denle like, cinco estrellas todo, uh, muchísimas gracias por escucharnos, ya saben sintonizarnos en Spotify, Apple, Google, YouTube muchas, muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la semana que viene, disfruten el regreso de la Fórmula 1 Bye,
1: chao